0: las banderas rojas las red flags una tendencia que ha estado invadiendo las redes sociales por montón pero realmente no es un tema nuevo esto ha estado a lo largo de muchos muchos años es parte de la vida cotidiana y es fundamental identificarlas y saber alejarse lo antes posible evitar razonar con la persona porque lo más probable es que este tipo de personas con estas banderas rojas no van a cambiar jamás. Y algo que te puedo decir es de que independientemente de este tipo de circunstancias no le puedes pedir a nadie que cambie porque el cambio está en la misma persona. Una persona va a cambiar cuando su propio comportamiento le fastidie. Nunca va a cambiar porque tú se lo pidas Así que Ahórrate tiempo Muy valioso tiempo Ahórrate En intentar cambiar a una persona En intentar creer No, es que con mi amor Y con mi cariño y cuidado Se va a dar cuenta Y va a cambiar Me va a valorar Porque ahí estoy yo Dándole amor siempre No, 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 no eso no funciona, son tonterías Y te lo digo por experiencia Este individuo Este servidor Estuvo todo un año Tratando De cambiar a una persona Con estas banderas rojas Y comenzaré a platicarte Cómo son tan Tóxicas estas señales Que aún Sabiendo que son Obvias, aún sabiendo Que están ahí son tan poderosas... Que no te permiten actuar. Y por eso mi recomendación es... No importa lo mucho que duela... O, o si te invade ese sentimiento de que... Por creer que es una persona perfecta... Y por tenerle mucho aprecio... No creas que por eso... Merece lastimarte. Y no creas que por eso... Es algo... Que no se pueda digerir... Porque la sensación que causa es... Es que no, es que esa persona me... Es muy importante para mí... ¿Cómo es posible que, que tenga esto? ¿Tengo que tener paciencia? tengo que No... No tengas paciencia... Tienes que aprender... A poner tus límites... A respetar tus límites... Porque si tú no respetas tus límites... No creas que alguien más los va a hacer Igual con el amor Si no te amas a ti mismo Si no te amas a ti misma ¿Qué te hace creer Que alguien más lo va a hacer? Y eso me pasó a mí Por no tener amor propio Por no poner mis límites Permití estas banderas rojas Fui paciente Entre comillas con la justificación De que esta persona iba a cambiar Y realmente fue una pérdida de tiempo relativamente porque más adelante te daré las ventajas de que vivas este tipo de situaciones pero empecemos cronológicamente y vuelvo a lo mismo es increíble el poder que tienen estas banderas rojas porque cuando se presentaron en mi vida yo no fui capaz de decir voy a poner un límite no fui capaz de fastidiarme lo suficiente para alejarme y todo porque el antecedente era un año perfecto creo que eso influyó bastante en esta tolerancia ante este estímulo tóxico que genera una relación bastante que se tornó bastante trivial al tener este antecedente y cometer otro error fatal que es creer que una relación perfecta no debe de tener problemas. Claro que sí. Claro que sí. Los problemas son muy importantes porque ahí es donde descubres cómo tu pareja los resuelve. Si los resuelve individualmente o si los resuelven en equipo. O si no hace nada. Bendito sean los problemas Porque ahí identificas Si esta persona vale la pena o no Porque no cualquiera se sienta Y te dice Vamos a resolverlo juntos No sabes las ganas que Tuve de escuchar eso Vamos a resolverlo juntos Una frase poderosa Que si la ...tienes si o te la llegan a decir... ...agradece... ...esa persona tiene sentido común... ...a mí me tocó lo opuesto... ...a mí me tocó una persona que huye a los problemas... ...entonces repito... ...al tener el antecedente de dueño perfecto cuando se presentaban los problemas... Problemas sencillos se volvieron catastróficos Por esa falta de resolución De esta persona Porque hay que tener la disposición Para querer resolverlos Pero solo recibí Es que a mí me gusta resolver Las cosas por mi cuenta Es que no se me da trabajar en equipo Si tú escuchas esto huye de ahí, no vale la pena y sabes qué hacía es que no se trata de que lo resuelvas por tu cuenta ni que yo lo resuelva por mi cuenta somos un equipo y eso no le importó tu pareja es tu equipo no es alguien que te irrite no es alguien que te quite energía no es tu enemigo tu pareja es tu equipo y si no es tu equipo entonces no es tu pareja y tienes que irte de ahí y debes de estar dentro de las prioridades porque cuando una relación empieza la etapa de enamoramiento es muy crucial porque ahí el interés y las ganas de verse a cada rato están al tope esta etapa de enamoramiento puede ir desde los seis meses hasta año y medio de duración pero a mí siempre me gusta ponerlo en promedio de un año, pasado un año de relación. Ahí es donde las hormonas del enamoramiento empiezan a disminuir y ambas, ambos individuos empiezan a tener conciencia del uno del otro. Aquí es donde empieza lo bueno, el amor de verdad. Porque el amor de verdad no es un sentimiento, no es algo mágico y ancestral. Algo de conexión o de alma gemela o de el hilo rojo del destino. No, el amor de verdad es una decisión. El amor de verdad es cuando ya no tienes la venda de las hormonas. Cuando puedes apreciar a la persona bien, con sus defectos. Con todas sus facetas Donde puedes ver a esta persona Como es realmente Y decirte a ti mismo A ti misma Yo lo elijo todos los días Eso es el amor Una decisión Una decisión consciente Una decisión Que no cualquiera toma Una decisión que la mayoría de las personas la confunde con el enamoramiento y por ende se toma a la ligera el amor verdadero es yo te elijo todos los días y si a ti no te eligen todos los días entonces para qué estás ahí también me pasó y espero que a ti no te pase o si te ha pasado no lo permitas otra vez entonces vamos por pasos lo normal es que ambos adapten sus rutinas, horarios o como le quieras llamar, para que coincidan en la mayor medida posible. ¿Por qué? Porque los dos están dentro de sus prioridades. La relación está dentro de las prioridades del otro. Y me tocó vivir un horario increíble, una rutina increíble en la cual cada quien estaba en lo suyo. Pero siempre había un día a la semana, que es lo ideal, para la relación. Y más si tienes a la persona viviendo a unos 15 minutos de tu casa. Y esa etapa fue increíble, ya que fue la primera vez que experimenté algo, algo así, donde cada quien estaba en lo suyo y ambos estábamos esperando el fin de semana para poder vernos y estar de citas y dedicarse al 100% a la relación. Y es aún más bonito cuando la comunicación es constante y más ahora que estamos en una era en la cual la comunicación es bastante sencilla nada cuesta mandar un whatsapp nada cuesta mandar un mensaje de messenger una llamada todo está al alcance de un botón así que cuando una persona empieza a cambiar en esa comunicación no es porque esté ocupado ocupada cuando eres prioridad no importa no importa nada, no importa las mil y un tareas o actividades, siempre va a tener tiempo para ti. Y no me refiero a tiempo físico, es tiempo en general. Un mensaje, una llamada, ahora sí, un tiempo físico. Si eres prioridad, nunca va a haber ocupaciones y trabajos que impidan una comunicación o un acercamiento, como le quieras llamar. Y después de un año perfecto, eso fue lo primero que cambió. La primera bandera roja que cambió, bueno, que se hizo presente. Excusas, las malditas excusas a todo. Es que no tengo tiempo, es que tengo trabajo, es que tengo escuela. Es que aquí el detalle está en que si tú empiezas una relación y desde el principio esto está presente, pues es aparentemente normal. Pero si esta persona te dedicaba completamente su tiempo y se organizaba increíblemente bien teniendo su trabajo, o sea, básicamente una organización perfecta, y que de la nada lo deje de hacer y que le empiece a costar trabajo, ahí sí está mal, porque es algo que ya hacía, no es algo nuevo, no es algo difícil. Y si dentro de esos acuerdos están verse un fin de semana, un día, que básicamente un día son 24 horas, 6 horas a la semana, 6 horas. Si no es capaz de verte por 6 horas, ¿qué tan jodido debe estar la situación?, o más bien, deberías preguntarte, ¿realmente eres prioridad? Y esto me pasó. Yo solamente pedía seis horas a la semana. Y ni eso. Yo tenía mis seis horas cada mes, cada tres semanas. Siempre había una excusa. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando no sabes por qué, si realmente hiciste algo mal si realmente ya no tiene interés en ti y claro que pregunté claro que indagué pero me quedé igual con las manos vacías el clásico es que no eres tú, soy yo pues <ríe> Ay, la peor frase que puedes escuchar es que no eres tú, soy yo y en su momento yo traté de entenderlo yo dije, no, es que sí es cierto, tengo que entenderlo, está en su trabajo, está en sus obligaciones, voy a tratar de distraerme con mis ocupaciones. Ah, pero como yo ya tenía mi horario bien establecido para tener el espacio para la relación, pues era obvio. Era obvio que sí tenía cosas que hacer, pero al tener bien organizado todo... Cuando conseguía espacios de relax, pues solamente pensaba en la relación. Y me dije a mí mismo, bueno, voy a tratar de distraerme más. Y empecé a saturarme de más actividades. Empecé a practicar instrumentos musicales. Empecé a leer libros, libros de mi carrera, libros de autoayuda, libros sobre relaciones... Pero nada bastaba, porque una persona no es trabajo, una persona no es actividades, una persona no todo el día va a estar haciendo algo. Siempre debe de haber un tiempo en el que vayas a comer, en el que no tengas nada que hacer, siempre, o sea, tienes que dormir en algún momento. Y por más que busqué saturarme de cosas, el sentimiento era lo mismo. Siento que me estaba ignorando. Y cada intento de acercamiento resultaba fatal. Porque está, yo entré... Estaba en un dilema, entré en un dilema. Entre... Es que si expreso lo que estoy sintiendo, voy a... Voy a ser como el, el sujeto que no entiende, el sujeto malo. Pero si no lo digo y me lo guardo, me voy a sentir mal. Ese maldito dilema de sí o sí voy a ser el malo del cuento. Entonces decidí optar por la opción menos drástica y menos cruel. Y tontamente dije, ok, voy a tratar de entender, voy a tratar de aceptar, voy a tratar de ser bueno. Bueno para ella, pero no bueno para mí y ahí sin darme cuenta me empecé a descuidar por andar pensando en ¿qué le sucede? está muy extraña ¿me será infiel? porque luego empecé a ver videos de ¿qué pasa cuando tu, tu pareja empieza a actuar distante ya no te quiere ver y siempre hay excusas y lo peor es que el ambiente laboral sí daba para pensar eso pero por salud mental decidí decir no pues no creo que sea viable. Ya si fue el caso, pues bueno. Ya será su problema, mío no. Porque ese es otro consejo que puedo dar. Si tu pareja comete una infidelidad, realmente no te está engañando a ti o no te engañó a ti. Se engañó a sí misma. Y tener una persona así no vale la pena. No lo vale. Y debes irte. Porque la persona. No te fue infiel. La persona es infiel. Y tú decides si estar ahí o no. No culpes al payaso por actuar como payaso. Más bien, cúlpate a ti por estar regresando al circo una y otra vez. Entonces me entró la ansiedad, entró la preocupación, pensamientos de... Es que se me hace muy raro que salga muy tarde del trabajo. Ah, esa es otra. Salir más tarde del trabajo. Es que, es que hubo junta. Es que me solicitaron para... Y ¿saben qué es lo peor? Cuando te enteras que esas salidas tardes o esas juntas son ir a cenar con los compañeros. Y ahí entra otra bandera roja. Con otros sí, pero conmigo no. Con otros no existía el cansancio, no existía la falta de tiempo, no existía ningún pretexto tonto. Y este punto lo voy a volver a retomar más adelante. Continuando. Seguí comunicando mi sentir. Oye, es que siento que estás muy distante. Ya no hablas cariñosamente. Ya dejé de ser amor. Ya dejé de ser cariño. Ya dejé de ser mi vida. Y me volví simplemente Gerardo. Eso duele también. Cuando dejas de ser esos apodos lindos y te vuelves solamente tu nombre y te responden pues es que ese, ese es tu nombre ¿no? sí, es mi nombre pero pues yo soy, pues soy amor, sí, pero también te llamas así uy no qué culero entonces más distanciamiento tanto el físico y emocional es esa sensación en la que tienes a la persona pero te sientes solo. Es muy horrible experimentar eso. Sentirte solo, sentirte sola, aún teniendo a la persona ahí. Es horrible. Otra bandera roja es que en las llamadas cuando estaba intentando... Hablar sobre la resolución de estas de estos inconvenientes para mejorar la relación. Básicamente me estaba desahogando. Una bandera roja bastante fea es que esta persona se ría. No, no porque le guste verte sufrir, sino porque vio un meme, vi un video. ¡Ah, ¡Ahí está el detalle! De estarte, estarte desahogando y descubrir que la otra persona no te está prestando atención. Que está en el Facebook, que está contestando mensajes, que está haciendo otra cosa. Es el peor de los sentimientos posibles. El estar hablando de algo importante y que la otra persona esté viendo memes, viendo videos. Básicamente, ignorándote. No, es que sí te estoy haciendo atención. A ver qué dije. Ah, sí, sobre um, la relación, ¿no? Mm, sí, está ah, bien, te salvaste Te salvaste Y yo continué justificando sus acciones Diciendo, es que el trabajo la está absorbiendo bastante Es que en su hogar está habiendo algunas disputas Y vaya, está teniendo problemas con su familia Debo entender que su comportamiento es justificable. Ay no, pobre tonto, ingenuo charlatán. El justificar acciones para seguir tolerando algo que no va a cambiar. Entonces, como buena pareja opté por brindarle apoyo emocional y tratar de dar consejos o u, escuchar pero debo admitir que en algunas ocasiones sí hubo un desahogo pero no fue suficiente ese es otro punto muy importante saber si la persona se guarda las cosas o no una persona que se guarda las cosas es muy probable que se torne mala mala en el sentido de la relación porque no va a resolver las cosas contigo entonces se guardaba todo y ahí me ven insistiendo no, cuéntamelo, voy a tratar de solucionarlo no me gusta verte mal porque es cierto cuando una persona que quieres mucho está triste está mal hay algo que nace de tu interior y te dice, vamos a ayudar no me gusta verte así y para no entrar mucho en detalle pues brindé ese apoyo que no fue suficiente porque prefirió aislarse, y yo dije ok, tal vez es de esas personas que se aíslan y ya regresan al día siguiente bien, no, jamás lo resolvió jamás lo resolvió, ojo ahí personas que se guardan todo y que siguen igual por mucho tiempo que no procesan un duelo como debe de ser si es que existe un duelo. Recuerda este punto, porque más adelante te daré una revelación. Entonces, estos apoyos no fueron suficientes. Y una vez más volví a tratar de entenderlo, tratar de justificarlo y decir, no, es que si decido dejar la relación, si decido re dejarla, ¿qué clase de, de persona sería? No... Me, me, me volvería alguien horrible dejar a mi pareja Solo porque tiene una mala racha Voy atrás, voy a seguir tolerando Claro que sí, que podría salir mal <ríe> Ay, qué estupidez Otra bandera roja evidente Cuando ya hay eh, un contacto físico Ya se están viendo las dos personas frente a frente y ya no es cariñosa o cariñoso contigo Me pasó Pues sí Es horrible Que tu pareja ya No te tome de la mano Que ya no te abrace, que ya no te bese Y si tú eres el que empieza A buscar los besos Se siente, se siente Cuando un beso Es vacío Se siente, es algo Horrible Tener el antecedente de unos besos correspondidos a unos besos secos, unos por obligación. Tienen un sabor amargo. O cuando ya te brindan contacto físico por obligación. Un tacto vacío, áspero. Que tratas de meterte en la cabeza que es normal y que estás idealizando pero no es cierto. Algo cambió. Y lo peor es que recibí una nueva excusa. Es que si ya no te voy a ver es porque siempre quieres andar de cariñoso conmigo. Y me caías mejor cuando eras serio y cuando eras bien seco. Y es como de, ok, si vuelvo a ser así, entonces, ¿qué soy? ¿Novio o no? Sería un amigo. ¿No lo crees? Y aquí viene una frase matona que está tatuada en mi ser. Me dijo, me hubiera gustado que mejor nos hubiéramos quedado como amigos. ¡Auch! Eso está cabroncísimo. Esta épica frase que se repetiría día con día. Cada, cada que había problemas, su manera de evitarlos era con esta frase. Era como un... Como quisiera tener una máquina del tiempo ¿Por qué? ¿Para, ¿Para evitar estos problemas y resolverlo mejor desde el principio? No, sino porque nos llevábamos mejor como amigos Mejor nos hubiéramos quedado como amigos Porque así no estaríamos teniendo estos problemas Ah, o sea que estás mandando al carajo dos años de relación Con este comentario Silencio en la sala Una frase muy dolorosa Y peor cuando te dicen Es que deberías dejar de ser atento y cariñoso conmigo Porque ya no lo estoy valorando como antes En su momento Me dolió Pero ahora digo Caray, ¿por qué no le hice caso desde un principio? Y me hubiera ido desde un principio ironías de la vida, debí seguir ese consejo entonces dije ok, esto me está afectando demasiado me está distrayendo mucho y aunque yo seguía cumpliendo en lo laboral y académico en lo emocional yo estaba jodido no podía dormir, ataques de ansiedad llorar en las noches todos los días desde que empezó el problema Ver cómo tardaba en contestar, cómo contestaba hasta el día siguiente. Ver cómo salía con otras personas, cómo salía con sus colegas del trabajo, con sus amigas. Y conmigo siempre era algo desagradable, algo que, que era por obligación, nada más para darme el gusto. Y vaya... Decidí emprender una aventura para buscar la solución a este problema. Empecé a meterme en cursos online sobre relaciones de pareja, sobre eh, autoayuda. Terminé asistiendo a un curso de un fin de semana en físico para descubrir heridas del pasado. Fui con dos psicólogos y la historia de... El haber asistido con dos psicólogos fue algo algo curioso Porque yo ya tenía, más bien tengo mi, mi psicólogo de base Por parte de, de mi universidad Entonces lo convencí de que atendiera a mi pareja Porque evidentemente tenía un mal, un estrés, un duelo sin resolver esas actitudes debían de ser resueltas. Y como buen novio dije, ok, en vez de irme de la relación, voy a intentar sanarla. Porque con mi amor, mi dedicación y mi paciencia se va a dar cuenta lo mucho que la amo. Y se le va a prender el foco y va a decir, ay, sí, cierto, ¿verdad? Es el amor de mi vida, qué bonitos detalles tiene conmigo. Qué pendejada pensar eso. Pero continuando con la historia. Quise que la atendieran. ¿Y su comentario cuál fue? No voy a ir al mismo psicólogo con el que tú vas. Entonces dije, ok. Apoyo esa idea. Conseguí otro psicólogo. Exclusivamente para ella. Le di su número. Le dije, mira, puedes marcarle. O mandarle un WhatsApp para cotizar. Nunca lo hizo. A la semana le pregunté. Oye, ¿ya te comunicaste con la psicóloga? No, porque he tenido mucho trabajo. Fíjate, es que no he tenido tiempo. Ah, pero si sí tienes tiempo para publicar cosas en Facebook. Si ¿Sí tienes tiempo para eh, etiquetar a tus amigas en Facebook. Si ¿Sí tienes tiempo para otras cosas. Y no para esto que es importante. Ok, muy bien. Perfecto no me duele no me duele entonces me comuniqué yo coticé y le dije mira aquí está cuesta esto en presencial y online cuesta un poquito menos y lo puedes agendar los fines de semana que es los que tienes básicamente disponibles es que está muy caro le dije ok sí, se me hace caro pero vamos a hacer lo siguiente voy a tratar de pedir que te baje un poco el precio y eso hice Bajo un poco el precio Es que todavía, todavía se me hace muy caro Mira, vamos a hacer lo siguiente ¿Te pago la mitad? No hay ningún problema, o sea, no me pesa ¿Te pago la mitad? No, es que... Bueno, mira, ¿sabes qué? Te pago todo Te pago las sesiones que sean necesarias Tú no te preocupes, nada más agéndalo Agéndalo Es que me queda muy lejos Puede atenderte en un lugar más cerca Es que no tengo tiempo Es que el sábado tengo escuela Y termino a las 4 No hay problema Te puede ver a las 5 O el domingo Es que los domingos son para descansar Son para descansar Y luego tengo tarea Bueno, en línea No, es que si lo hago en línea Se me va a ser más fácil ocultarle cosas que en físico ¿Ocultarle cosas? Sí, porque no me iba a poner a hablar todo No manches <ríe> ¡Qué culerada otra vez! En conclusión, terminé tomando yo esas sesiones Para tratar de arreglar algo que no me correspondía a mí Nunca me correspondió a mí en ese aspecto Básicamente, otro consejo que puedo dar es No pelees batallas que no son tuyas Nunca lo hagas, nunca, nunca De los nunca, lo hagas Entonces no quiso la terapia en pareja No quiso la terapia individual Porque luego sugerí eso, bueno, individual Como originalmente debió ser No quiso nada No quiso nada Y rechazó ese regalo Porque todavía le dije, oye Si es por el tiempo, el poco tiempo Que tenemos para vernos, pues no importa si lo sacrificas yo sin problemas puedo estar sin verte hasta seis meses, pero sabiendo que estás trabajando en algo que no solamente va a funcionar para la relación, va a funcionar para ti. Es un regalo muy bueno que te voy a dar. No aceptó. No aceptar, no, no, no. Y dijo que okay, voy a tener que trabajar el triple. Entonces mi recorrido durante un año fue eso. Cursos, sesiones de terapia, lecturas. Me la pasé como loco tratando de buscar una respuesta que era muy obvia desde un principio. Muy obvia desde un principio. Y todo era un disgusto. Y siempre hubo otra excusa de... Es que nosotros estamos mal, por eso pues, te, está a la distancia. Pero pues no porque estemos mal, pues voy a dejar de hablarle a todos. Porque me acuerdo que cometí la tontería de reclamar de que... No me contestaba los mensajes, pero sí podía contestar los comentarios o publicaciones de, de sus amigas. Lo cual malinterpretó porque... Y se lo dije. Se lo dije. Es que no se trata de eso. Se trata de que si tienes tiempo para contestar un comentario o una publicación, también tienes tiempo para contestarme. No hubo respuesta No hubo respuesta Y más me seguía descuidando a mí mismo Echándome la culpa de que Me volví aburrido, me volví irritante Cuando la realidad no fue así Creé una independencia muy horrible que me hizo creer esas mentiras Me sentía lo peor del mundo Sentía que había hecho un daño bastante grave Vamos a hacer algo, cada que escuches que digo es que fue horrible O básicamente la palabra horrible es porque no tengo otra palabra más para describir lo terrible que fue Me gustaría saber o darle una palabra para expresar que superó los límites del dolor Una sensación que la has experimentado tal vez Y si no, no te la deseo Todo radicando en lo mismo Con otros sí, pero conmigo no Es sorprendente cómo por este tipo de personas terminamos yendo a terapia, terminamos con ese daño, terminamos siendo vulnerables. Pero no es porque seamos débiles, sino porque en las relaciones de pareja, lo usual es abrirse Te vuelves vulnerable Le das esa capacidad de destruirte Porque sabes que no lo va a hacer Y te entregas Porque si no te entregas ¿A qué vas? En las relaciones de pareja Y más que nada En el amor No hay punto medio Es todo o es nada por eso es recomendable que al iniciar una relación se pongan acuerdos, de favor que se escriban, porque si se hace por hablado, lo normal es de que se te olvide. A mí me pasó, yo nada más los hablé y como fue un año perfecto, pues se me olvidó que los había hablado. Y hasta la fecha sigo sin saber cuáles fueron esos acuerdos, pero porque los daba por hechos, anótalos. Para ver si en algún momento cambia uno. Y si cambia uno y no hay resolución. Debes de retirarte de la mesa de negociación. Y es importante que esos acuerdos. Ambos ganen. Es lo correcto. Entonces vamos a enlistar estas banderas. Que yo llegué a vivir. Porque te seré sincero. De los podcasts que he hecho Nunca hago guión Sobre todo en este En este Entro en En conciencia para que todo fluya Pero Vamos a recapitular Voy a tratar de enlistarlos Para que no perdamos el hilo Entonces, número uno Nunca quiso resolver el problema juntos Siempre fue un yo, yo, yo Estuve de acuerdo Sí Porque también aprendí Bueno, no aprendí Emprendí la aventura De buscar respuestas Como te mencioné Y pasado un año le dije ¿Tú qué has hecho en ese año? No hizo nada Por la relación al menos no hizo nada Yo sí Traté Dentro de mis posibilidades Y más allá Bandera número 2. Prefería darle más importancia a otras cosas que se puede resumir en que dejó o dejé de ser una prioridad. Se volvió más importante cualquier cosa que la relación, cuando debe de ser equitativo. Ojo, no, la relación debe ser lo único importante, debe ser parte de. No lo único Número 3 Le daba igual el futuro de la relación Le daba igual Ya no pensaba futuro Y si tú estás con una persona que no piensa futuro Que no planifica futuro O básicamente sin su futuro tú no estás Entonces para qué seguir ahí Si en tus prioridades no me encuentro En mi, en mi futuro no figuras Aquí se acaba de desbloquear otro recuerdo, porque al principio de la relación era un ¡Ay, qué increíble está nuestra relación! Ya quiero que vivamos juntos, que tengamos nuestra casita. Yo al principio quería vivir sola en un departamento, pero ahora quiero que vivamos juntos. Una vida juntos sería increíble y se pasaría bastante rápido porque realmente me encantas. ¡Ah! Este argumento bien bonito pasó a un Primero voy a vivir sola, luego con mi amiga y luego al final contigo. Uy, un gran cambio. Siguiente bandera. Ya no quería pasar tiempo conmigo. Lo que me lo he pasado repitiendo. De en sus múltiples variaciones. Donde prefiere hacer otras cosas o estar con otras personas que conmigo. Y que con las demás personas no existen las tareas, no existe el trabajo, no existe el cansancio. Porque conmigo siempre fue un... Estoy cansada, me duele la cabeza. Imagínate... Como futuro médico abordé todos sus malestares para que se resuelvan rápidamente y me vea. Y todavía le facilité el acceso al transporte. Me ofrecía pagarle taxi, me ofrecía ir por ella con tal de estar juntos y siempre rechazaba todo. Le decía que se podía tomar para sus dolencias y lo rechazaba. Entonces, siempre hubo... Algo para no verme Una dolencia Una ocupación Se supone que es normal Si es de vez en cuando Pero todo el tiempo ahí Ya es malo O en el ámbito de la medicina Es patológico Siguiente bandera Dejó de escucharme Dejó de leerme Dejó de escuchar mis audios Por ver el Facebook Mientras le contaba mis problemas por hacer otras cosas Le daba igual Todo un año Repite y repite lo mismo ¿Qué resultados hubo? Nada Nada se resolvió Solo gasté saliva, gasté tiempo Y energía Nunca hagas eso No vale la pena Estar repitiendo lo mismo Y tener esa paciencia que yo Que yo tuve por así decirlo. Que al final fue algo muy tonto. Otra bandera. Que aquí es algo controversial. Cuando quitan la foto. Porque desde un principio. En Facebook e Instagram. Pues hubo. Ah, ese acuerdo sí me acuerdo. Ese acuerdo sí me acuerdo. Rimo. En el que. Pues no había ningún problema. Si, se sub... si no se subían cosas por ahí. Yo prefería subir todo por Instagram. Porque por Facebook es como de. Me. Dos, tres, no me importa. Pero por WhatsApp, pues sí, hubo como que la fotito ¿no? De la pareja de, ay, qué bonitos nos vemos. Qué bonito todo el amor. La quitó. Y tú puedes decir, ah, bueno, a lo mejor, este, puso la suya porque se vio bonita, sí, lo hizo. Yo creí que iba a ser durante un mes, dos meses. <ríe> se llegó el año de que yo no volví a aparecer en foto de perfil, ni en, oh, y en, y en estados, ni se diga. Dejé de aparecer ahí. Imagínense cuando veo a, a algunas chicas presumiendo a sus novios. ¡Puta madre! Da en la torre eso, pero bueno. ¿Y saben qué me dijo? Mira, te voy a ser muy sincera. No, no pongo la foto porque no quiero. En su momento me dolió. Hoy en día digo: Sí, es cierto. Si no le nace, pues no hay ningún problema. ¿Para qué pierdo mi tiempo? No puedo obligar a alguien a que haga algo. El cual debió ser otro motivo para decir adiós. Lo que he estado repite y repite, que es la siguiente bandera, el de con otros sí, conmigo no. Eh, el que ya no contestaba como antes, tanto los mensajes y en persona, ese cambio radical. Porque es algo que hasta la fecha no he digerido. Como una persona que era increíble... Así cambió de la nada, así nomás Cuando no se esfuerzan también es otra bandera Pero aquí también es controversial porque He escuchado que en una relación no se debe de esforzar nada Todo es natural, todo debe fluir Y lo que resiste, persiste Y este fue el caso Y ya me tocó entenderlo Apenas cuando no te valoran. ¿Qué es lo que te dije? De que por creer que por estar siempre para esta persona, que por tratar de apoyarla en problemas personales, en laboral, en tratar de, dar, de darle ánimos cada que esté mal. Básicamente por ser el incondicional. Por creer que por ser el incondicional. Me iba a valorar como se supone. Porque al final de cuentas no. No valoró nada de eso. Y esa es una bandera roja para ambos lados. Y para este lado. Pues fue. De que yo debí ser el incondicional. Pero para mí. Y tú también debes de ser el incondicional. O la incondicional para ti. Porque de aquí deriva otro, otro dicho. Otra frase. Que me gusta muchísimo. Das lo que tienes Yo doy amor porque tengo amor de sobra Entonces si alguien no me da amor es porque no tiene Nadie te puede dar algo que no tiene Y es muy tonto tratar de sacarle agua al pozo que está seco Otra bandera bien regordeta El que rechazara por completo la terapia y lo peor del caso es que para que yo dejara de insistir con la terapia Acudió a una estrategia muy brillante Ok, para que él dejé de insistirme con la terapia Voy a decirle que lo intenté y fracasé Eso hizo Trató de buscar terapia también en su escuela De esas terapias gratuitas Que es obvio que en cada escuela debe de haber un psicólogo ...con atención gratuita... ...y me dijo que lo intentó... ...pero que no pudo asistir porque... ...era de lunes a viernes... ...y en ese horario trabaja... ...y los fines de semana pues no labora la psicóloga... ...uy no... ...ay pero te juro que lo intenté... ...ni modo... ...qué falta de congruencia... ...buscar un fin de semana para tener esa... ...consulta gratuita cuando yo le ofrecí anteriormente... ...una consulta gratuita... ...consultas gratuitas... ...los fines de semana... ...qué incongruencia... ...y esto... ...créeme que solamente... ...es un resumen... ...de todo lo que me tocó vivir... ...porque... ...te garantizo que... ...si lo hablo muy a detalle... ...me llevo seis horas... ...me llevo seis horas... ...y esta situación... Si te es familiar y aún sigues ahí, vete No vale la pena Vuelvo a repetirlo, un año Un año estuve tratando de entender Apoyando Buscando una solución para mantenerse juntos Para mantenernos juntos, perdón Y al final me terminó dejando Con la premisa de es que no me apoyaste Y estuvo tan fuerte esta situación De banderas rojas y toxicidad Que le compré su idea Estaba tan destruido moralmente De que la situación estaba igual Y que todos mis esfuerzos valieron Pa' pura madre No valieron la pena y la moral bien hasta el piso, pues le compré la idea y dije, sí, cierto, no te apoyé, no, 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 no te apoyé, qué malvado soy, qué malvado soy por tratar de secar tus lágrimas cuando tenías problemas con la familia, cuando te obligaron a estudiar algo que no querías, qué malvado soy por intentar meterte a terapia, sin que pagaras nada qué malvado soy por invitarte las comidas por invitarte a mi hogar por querer invitarte el transporte cuando yo no pude ir por ti, qué malvado soy me la creí me creí que era lo peor del mundo, creí que no la apoyé ¿Pero cuál era ese apoyo que realmente quería para que yo fuera perfecto? Que siguiera tolerando todas esas actitudes hasta quién sabe cuándo Toda la vida Porque creo que sí me llegó a decir eso Que no cambiaría jamás y así sería siempre Y créeme De saber que esto iba a pasar Yo hubiera puesto punto final Desde la primera bandera roja ¿Te acuerdas que al principio te dije Que te iba a decir las ventajas de vivir esto? Una de esas ventajas es de que Despiertas Te haces consciente Y te haces una promesa de amor propio Que es decirte a ti mismo No voy a volver a tolerar estas cosas jamás No voy a volver a tolerarlo Es la única ventaja Aprendes Y te perdonas Porque yo tuve que perdonarme Por no saber lo que no sabía Antes de que lo aprendiera Y espero que si vives algo similar Logres salir de ahí y no permitas nada de estas cosas que te hablé. O si aún no tienes nada y empiezas a tener algo con alguien y está presentando algo así, darle un cortón definitivo. Lo peor de estos personajes es de que, aparte de que te hacen creer que estás haciéndoles daño y de que eres el malvado o malvada del cuento es de que terminas pagando los platos rotos porque te apuesto que está como si nada y claro no hay por qué desear que no esté como si nada porque está poniéndome un ejemplo de cómo tengo que estar y gracias a eso me llené de combustible para salir adelante y tú también puedes salir adelante si pasas por lo mismo pero es un hecho que estos, estos personajes cuando terminan la relación están como si nada La vida les fluye Porque ellos no están pagando los platos rotos Y las personas que nos esforzamos sí, pagamos esos platos rotos Terminamos en terapia, terminamos en cursos y en un duelo que cada quien lo lleva diferente y hay que armarse de valor para que sea lo más rápido posible salir del hoyo es difícil más no imposible y creo que lo curioso es que a lo mejor me haya cambiado la voz durante la grabación ya que siempre suelo tratar de hablar así pero ya empecé a hablar diferente creo que me dejé llevar y pido una disculpa si si se hizo algo revuelto es que lo cabrón de estas situaciones De que ya me estoy Ya me estoy cuestionando Si fue buena idea hacer esto O si hubo un orden Claro yo en mis podcasts No, no llevo un orden No tengo un guión. Pero en este en especial Estuvo tan cabrón la herida emocional Que Siento que No logré fluir y pido una disculpa si no hice un orden, un orden decente o aceptable. Pero bueno, esto fue mi experiencia con las red flags.